0: Bom dia pessoal. Bom, a gente, é, nessa continuação do que a gente paralisou lá por causa da pandemia, vai fazer uma revisão sobre a umidade relativa do ar, né? Uma vez que a gente já é, iniciou essa unidade lá antes da paralisação, em março, certo? Então... A água, né, ela se encontra na natureza nas três fases, na sólida, líquida e gasosa, né, isso aí a gente sabe desde quando era pequeno. Sendo que a água, na fase gasosa, ela consiste do que? Da umidade presente na atmosfera, que a gente conhece como vapor d'água, né, a água na fase líquida ela vai se encontrar nos reservatórios hídricos, nos lençóis freáticos e nas grandes profundidades, que é o que a gente chama de água subterrânea. Né? E a água na fase sólida constitui principalmente o que a gente conhece como geleiras. Né? A passagem da água para o estado de vapor né? ela pode ser realizada por meio da evaporação das superfícies líquidas e em superfícies vegetadas através da transpiração das plantas e dos animais e do processo físico da sublimação né que vai ser o que a passagem da água da fase sólida diretamente para a fase gasosa e em função da facilidade com que a água vai mudar de fase né? essa quantidade de vapor d'água que é presente na atmosfera, ele é extremamente variável, certo? E a higrometria, pessoal, vai ser a quantificação do vapor d'água presente no ar. Né? A gente pode quantificar esse vapor d'água de diversas maneiras, a partir de que? De instrumentos, né, meteorológicos, como os psicrômetros, por exemplo, e os psicrômetros, nós temos os psicrômetros comuns e os aspirados, né, é, através dos higrógrafos e dos higrômetros automatizados, certo? É, o psicrômetro e os higrógrafos são instrumentos da estação meteorológica convencional, e os higrômetros automatizados, como o próprio nome já diz, é da estação meteorológica automática. O psicrômetro pessoal, ele é constituído, né? esse instrumento meteorológico, ele é constituído basicamente por dois termômetros comuns, um seco e um úmido. né? O seco vai fornecer a temperatura do ar, é... A temperatura do ar seca e o úmido vai é, fornecer o que a gente denomina de temperatura do bulbo úmido tá o termômetro úmido né ele também é um termômetro comum tá com o bulbo encoberto por um cadarço de algodão e esse cadarço de algodão ele vai ser umedecido com água destilada Certo, então aqui ó, a gente observa a foto de um psicômetro comum, né? São dois termômetros, tá? Eles estão em um suporte metálico, tá? Eles ficam dentro do abrigo meteorológico, né? Então a gente tem o termômetro que vai fornecer a temperatura seca, e o termômetro que vai fornecer a temperatura. É do bulbo úmido né então se a gente observar lá no bulbo do termômetro né que é aquela parte cinza onde fica o elemento sensível que nesse caso é o mercúrio tem um cadarço de algodão certo então esse cadarço de algodão ele é umedecido com água destilada certo e a ponta a outra ponta dele fica é, mergulhada nesse depósitozinho nesse recipiente que também tem água destilada para quê? Para que ele se mantenha sempre úmido, certo? E não e não seque. E aí como é que funciona, né? É, a passagem do ar, né, sobre esse bulbo úmido, ocorre com a, a a vai fazer com que ocorra a evaporação de parte da água desse cadarço, certo? E a evaporação ocorre com o quê? Com a utilização do calor sensível que vai ser retirado do ar, né? Então, se retira calor do ar, consequentemente, o que é que acontece? A temperatura registrada no termômetro úmido, ela diminui, tá? E aí, pessoal, a evaporação será tão mais intensa quanto mais seco tiver o ar. Consequentemente, quanto mais seco o ar maior será o que A redução da temperatura observada no termômetro úmido, certo? E aí, como a gente falou um pouquinho ali na frente, tem dois tipos de psicrômetro, né? O comum, que tem ventilação natural, vocês viram ali a foto dele na... há uns dois slides antes, e o aspirado, com ventilação forçada, né? Então, o psicrômetro aspirado ele é mais preciso. Por quê? Justamente para ele apresentar essa ventilação forçada, né? Ele tem como se fosse um ventiladorzinho e esse ventilador ele vai manter a velocidade do vento constante. Então, a gente sabe que o vento, né? o efeito advectivo, ele é, tem né? uma influência no processo da evaporação, certo? E se eu mantiver essa velocidade do vento constante, né, eu reduzo a influência dessa variável no processo evaporativo. Por isso que ele se torna mais preciso do que o psicrômetro comum. Aqui a gente tem uma foto de um psicrômetro aspirado. Né? Então aqui na ponta dele, nessa parte mais redonda, é o ventilador. Ele funciona como se fosse um mecanismo de relojoaria, a gente dá uma corda nele, tá? E, e ele... esse aqui é um, um psicrômetro portátil, certo? E funciona da mesma forma, né? São dois termômetros comuns, certo? Um vai medir a temperatura, vai fornecer a temperatura do... seca, do ar... E o outro também tem a ponta dele é, envolto em um cadastro de algodão, que é umedecido em água destilada, que vai fornecer a temperatura do bulbo úmido. Tá? Ele funciona basicamente da mesma forma, a única diferença é esse ventilador para manter a velocidade do vento constante. Tá? A diferença, pessoal, entre os valores registrados no termômetro seco e no úmido né? Que é o TS menos o TU Ela é denominada é, Depressão psicrométrica, Certo? Quanto mais seco o ar Maior vai ser essa diferença Entre as temperaturas registradas No termômetro de bulbo seco e úmido E quanto maior for essa diferença Quanto maior for é a depressão psicrométrica, certo? Menor será a umidade relativa do ar. Aqui, pessoal, a gente tem é, uma tabela, certo, onde a gente observa os valores é, observados nos termômetros de bulbo seco e úmido, certo? E Através desses valores, a gente consegue é, obter os valores da, da umidade relativa do ar para essas determinadas temperaturas, certo? Essa tabela o ex, é, é, tem como, como é que se diz, instrumento psic, psicrômetro comum, certo? Se for utilizado psicrômetro aspirado, a gente não pode usar essa tabela desse exemplo, certo? Por quê? Porque a gente já viu que nos cálculos né, as equações são diferentes. Então, porque é, se usa constantes diferentes, certo? Então a gente não pode utilizar uma tabela feita para psicrômetro comum utilizando dados de psicômetros aspirados, certo? Então, essa tabela, né, muitas vezes ela é feita lá no, nos locais onde você necessita com uma certa frequência, né, e isso facilita muito a vida de quem precisa desses dados. O higrógrafo, né, é um outro instrumento, né, e ele apresenta como finalidade registrar a variação diária ou semanal, aí vai depender do tipo de gráfico que eu coloco no meu higrógrafo, da umidade relativa do ar. Né? Ele tem como elemento sensível um feixe de cabelos humanos, tá? um sistema de alavancas, onde vai conter um estilete e uma pena, para que ele possa grafar né, no gráfico o gráfico acoplado a um tambor, um mecanismo de relojoaria, né, que eu vou dar corda para quê? Para fazer esse tambor girar e a estrutura metálica onde vão estar é, o elemento sensível, o tambor, o gráfico, a pena, o estilete, enfim, todos os os constituintes do instrumento. Né? Aqui nessa foto a gente pode ver o higrógrafo, certo? Então, aqui essa parte mais redonda aqui fora dessa estrutura metálica é onde está o elemento sensível que são os feixes de cabelo humano tá é à medida que esse cabelo ele vai se estendendo né ou ou se contraindo ele movimenta essa alavanca onde na ponta dela tem a pena certo que vai fazer o é, Grafar, é, registrar essa variação no gráfico. Nessa outra foto a gente tem um termigrômetro, né? Então esse é do da estação é, automatizada, certo? Essa partezinha que parece uma colmeiazinha, ela simula o abrigo meteorológico. Aqui dentro tem dois sensores um de temperatura e um de umidade, né? Então esses sensores eles mandam as informações para um data logger, né? De acordo com a programação que eu fizer, certo? O cálculo da umidade relativa é, média diária, né? Para a estação convencional, como é que eu vou fazer? Então, eu pego a umidade relativa do ar das 9, das, somo com os da, da umidade relativa do ar às 15 horas, mais duas vezes a umidade relativa do ar às 21 horas. Então, eu pego tudo isso, essa soma, e divido por 4. Né? Por que por 4? Porque eu tenho quatro observações: umas 9, umas 15 e duas vezes às 21. Então, eu divido por quatro. Na estação automática, automatizada, é um pouco diferente. Por quê? porque Porque eu, eu posso ter várias observações. Então, eu vou pegar o somatório dessas observações diárias e dividir pelo número de observações que foram feitas, certo? Então, se eu quiser é, uma observação a cada hora, então, eu vou somar, né, é o valor, essas observações e dividir por 24, certo? As estimativas higrométricas, né? A umidade é, do ar, ela pode ser quantificada a partir dos valores observados nos termômetros de bulbo seco e bulbo úmido, certo? Do psicrômetro, de diversas maneiras. Tais como nas estimativas da pressão de saturação do vapor da água, que é o ES, da pressão atual de vapor d'água. E aí, a partir disso, a gente consegue estimar a umidade, calcular a umidade relativa do ar, a umidade de saturação, a umidade absoluta. Tem vários cálculos de umidade que podem ser feitas, certo? Mas a gente vai é, se concentrar aqui na umidade relativa do ar. Aí, pessoal, numa dada temperatura... Né? É, o ar, ele consegue reter o, va o vapor d'água somente até uma certa concentração limite. E quanto menor for a temperatura do ar, menor vai ser a sua capacidade em reter água no estado gasoso, certo? O ar, ele é dito é, saturado quando a concentração... De água atinge essa, essa condição limite para uma dada temperatura, certo? Então, quando ele atinge essa condição limite, o ar está saturado. Então, a função da pressão de saturação de vapor d'água versus a temperatura do ar foi descrita por tétens e essa equação que a gente usa, então, nós já fizemos vários exemplos desse em sala, certo? Onde o ES é a pressão de saturação do vapor d'água, ele pode ser expresso em milímetro de mercúrio, hectopascal e quilopascal. Então, a pressão de saturação vai ser igual a quê? A x, certo? Vezes 10 elevado a 7,5 vezes a temperatura do bubo seco, dividido por 237,3 mais a temperatura do bubo seco. O que é esse X, pessoal? É uma constante de ajuste e o seu valor é variável. É variável em relação a quê? A unidade que eu vou trabalhar, certo? Então, se eu for trabalhar em milímetro de mercúrio, vai ser 4,58. Se eu for trabalhar em hectopascal, vai ser 6,107. E se eu for trabalhar em quilopascal, vai ser 0, 6107, certo? E aí, a, o TS é a temperatura do bulbo seco em graus Celsius, certo? Então, a gente já fez é, esse exemplo em sala, né? vocês podem refazer ele, tá? Que ele pede para calcular a pressão de saturação de vapor d'água em milímetro de mercúrio para uma temperatura de 30 graus. Pronto. Então, se ele diz que quer em milímetro de mercúrio, o valor do X vai ser o quê? 4,58, tá? E a temperatura do bubo seco, ele já tá dizendo que é 30 graus. E aí você acha é, a pressão de saturação do vapor d'água, tá? Aí, nesse outro exemplo, ele pede em hectopascal, então o que vai mudar é o valor do X, da constante, Certo? E se pedisse em quilo pascal, também o que iria mudar era o valor da constante, tá? A pressão atual do vapor d'água, pessoal, que é o Ea. Quando o ar não está saturado, o que é que a gente tem? A pressão atual do vapor d'água, certo? Que também é denominada de pressão parcial do vapor d'água, né? A quantificação dessa pressão atual de vapor d'água, é a ela é realizada a partir de preposição de Pema, de 1955, tá? Então, a gente tem é, duas equações para calcular a pressão atual de vapor d'água. Uma se eu usar o psicrômetro comum e outra se eu usar o psicrômetro aspirado, certo? Então, vamos lá. É, falar sobre a equação do psicrômetro comum, porque a do aspirado, a única coisa que vai mudar é a constante, certo? Que eu vou utilizar. Então, é a é a pressão atual do vapor d'água, também podendo ser expressa em milímetro de mercúrio, hectopascal ou quilopascal, certo? Vai ser igual a Esu, o que é o Esu? É a pressão de saturação do vapor d'água na temperatura do bulbo úmido, certo? Também na mesma unidade, milímetro de mercúrio, hectopascal ou quilopascal, tá? Pessoal, a, como é que a gente acha essa pressão de saturação do vapor d'água na temperatura do bulbo úmido? É a mesma fórmula da pressão de saturação do vapor d'água. A única coisa... Certo? O que vai mudar é que em vez de eu colocar a temperatura do bubu seco, o TS, eu vou colocar o TU, a temperatura do bubu úmido. O resto, a fórmula é a mesma, certo? Então, SU menos 0,0008, que é uma constante utilizada para os psicrômetros comuns, vezes a pressão real local, Tá? Vezes a depressão psicrométrica, que é o que? É o TS menos o TU, certo? Pessoal, lembrar sempre e sempre e sempre que a pressão atual de vapor d'água, a pressão é, de saturação do vapor d'água no bulbo úmido e a pressão real local elas devem apresentar a mesma unidade. Elas precisam apresentar a mesma unidade. Não posso calcular é, a pressão de saturação é, de vapor d'água no bubo úmido em hectopascal e a pressão real local 100 milímetros de mercúrio, não. Um dos dois eu vou ter que transformar, certo? E para Piscrômetro aspirado, né? Como eu falei pra vocês, o que vai mudar é a constante, certo? Então, em vez de ser 0,0008, certo? No piscrômetro aspirado, a constante vai ser 0,00067. De resto, a equação é a mesma, tá? Então, aqui, né? É, que nós também já calculamos, ele pede para calcular a pressão atual do vapor d'água para as seguintes condições, registradas a partir de um psicrômetro aspirado, certo? Com ventilação forçada, né? Então, a temperatura do bubo seco é 30 graus e a temperatura do bubo úmido é 23,5 graus. A pressão real local era de 758,5 milímetros de mercúrio. Se é psicrômetro aspirado, qual é a equação que eu vou usar? É A é igual a ESU menos 0,00067 vezes a pressão real local vezes TS menos TU, que é a depressão psicrométrica, tá? Então, de posse dos, das informações que o problema me deu... Eu vou calcular a pressão de saturação na temperatura do bubo úmido, certo? Que vai me dar é, 21,71 milímetros de mercúrio. E a partir disso, calcular a pressão atual de vapor d'água. Então, eu substituo os valores. A pressão de saturação na temperatura do bubo úmido é 21,71 menos 0,00067, que é a constante por psicrômetro aspirado, vezes 758,5, que é a pressão real local, vezes, aí abre parênteses, 30 menos 23,5, que são as temperaturas do bulbo seco e do bulbo úmido, certo? Eu fazendo esse cálculo, eu tenho que a pressão atual de vapor d'água é 18,4 milímetros de mercúrio, Certo? E a umidade relativa do ar, pessoal, ela é definida como a relação entre a quantidade de vapor d'água existente num determinado volume de ar e a quantidade que esse mesmo volume poderia ter se estivesse saturado a essa mesma temperatura. Então, é o que ele tem pelo que ele poderia ter, certo? Então, tá aqui, ó, a umidade relativa do ar... É a pressão atual de vapor d'água dividido pela pressão de saturação do vapor d'água vezes 100, para me dar em percentual, certo? Então, usando os valores dos exemplos que a gente teve, é, calculou, a pressão de saturação do vapor d'água é 31,81 milímetro de mercúrio e a pressão atual de vapor d'água é 18,4 milímetro de mercúrio. Então, eu fazendo essa conta... A umidade relativa do ar vai ser 57,9%. Certo? A variação da umidade, pessoal, relativa do ar ao longo dos anos e dos dias e dos anos, né? Então, se a gente vê aqui nesse eixo da da esquerda a gente tem a umidade relativa né no nesse outro eixo da direita a gente tem a temperatura do ar e aqui embaixo a gente tem é, a hora o horário né que ele vai variar de zero a 24 então aqui tá variando num dia aqui a gente tem nesse nessa linha azul a umidade e nessa linha tracejada de vermelho, a temperatura, certo? E o que é que a gente pode observar? Que a umidade relativa do ar, ela é inversamente proporcional à temperatura, certo? Então, quanto menor a temperatura, maior a umidade relativa do ar. Quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa do ar, certo? Ao longo do ano, outra, outro fator que influencia muito também é a é, o regime pluviométrico, certo? Então, quando chove mais, a umidade relativa do ar é maior, certo? Aqui, né? Nesse outro gráfico tem os a variação anual da umidade relativa do ar, certo? Para duas cidades, no caso Fortaleza e Morada Nova, tá? Já que a gente tem a umidade relativa pelos meses do ano. Então, como é que, o que é que a gente pode observar, né? Fortaleza é esse tracejado azul e Morada Nova é esse é, lilazinho, né? Com essa linha com lilás contínua. Então, o que a gente pode observar, pessoal, é que a umidade relativa do ar em Fortaleza, certo? Ela é sempre maior do que em Morada Nova, tá? Por quê? Porque Fortaleza está no litoral, certo? E Morada Nova está no interior do estado, tá? É no sertão. Então, a presença de vapor d'água proveniente do oceano, certo? Influencia... É, na quantidade de vapor d'água da, da, da cidade e, consequentemente, na umidade relativa do ar. Aqui, pessoal, a gente tem um outro exemplo onde as leituras de um psicrômetro comum, prestem atenção, em um dado momento foram 30,6 e 24,5 graus Celsius. E a pressão real local era 758,9 milímetros de mercúrio. Para essas condições, eu quero saber qual é o valor da umidade relativa do ar em percentual, certo? Então, eu queria que vocês calculassem certo, esse exemplo é, e colocassem no final dos exercícios referentes à unidade de é, umidade relativa do ar, tá certo?